0: Bienvenidos al episodio número 4 de Sape Moche, Educación Física en Reconstrucción. Hoy contamos con dos invitados. Desde Cáceres, Diego Muñoz, como profesor de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y como formador de futuros profesores de Educación Física. Desde Barcelona, hablaremos con Antonio Gómez, preparador físico del Football Club Barcelona B, profesor de educación secundaria en excedencia voluntaria y profesor asociado de la Universidad de Murcia. Ambos nos van a compartir sus impresiones, sus eh, opiniones en relación al propósito de la materia de educación física y a qué podemos incorporar en nuestras clases procedente de eh, sus diferentes ámbitos profesionales. Os dejamos con la entrevista y esperamos que os guste. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por participar en ZAPE Moche, Educación Física en Reconstrucción.
1: Hola, buenas tardes, Miguel.
2: Hola, buenas tardes, Miguel.
0: Bueno, eh, como ya hemos estado comentando antes, vamos a tratar unos temas genéricos relacionados con aspectos básicos de la materia de Educación Física. Pero, antes que nada, me gustaría que nos contarais brevemente, no más allá de 30 segundos, sobre... Eh, ¿A qué os dedicáis y cuál es vuestra, vuestra profesión? Empieza tú, Diego.
1: Bueno, pues yo actualmente soy profesor contratado doctor de la Universidad de Extremadura en la Facultad de Ministerio del Deporte y hasta hace un par de años también he estado vinculado al entrenamiento deportivo como entrenador de tenis. Eh, lo que pasa es que la paternidad pues me ha hecho ya dejar algo y en este caso, pues lógicamente dejo lo que es más hobby que el entrenamiento de tenis. ...y ya solamente pues me dedico actualmente a la universidad... ...y a la crianza de dos niñas muy pequeñas. Muy bien, Antonio, cuéntanos algo. Bueno,
2: yo actualmente soy preparador físico de un equipo profesional... ...del fútbol club Barcelona B... Eh, ...soy profesor de educación secundaria en excedencia... ...por interés particular, por el interés deportivo en este caso... Y en, el, en estos dos o tres últimos meses he sacado una plaza de profesor asociado en la Universidad de Murcia también.
0: Muy bien, pues entramos en materia y, y empezando por ti, Diego, hace mucho tiempo que, que, que dejaste de ser alumno de, de secundaria para pasar a ser profesor. ¿Qué recuerdo, recuerdo conservas de tus clases de educación física y crees que aquellas clases tuvieron algo que ver en que se despertara en ti la vocación hacia hacia lo que viene siendo tu profesión desde hace tanto tiempo?
1: Bueno, Miguel, eh, la verdad que recuerdo, me cuesta bastante recordarlo porque hace mucho tiempo ya de, de las clases de educación física de secundaria. Eh, me acuerdo, por ejemplo, en primaria que tenía un profesor de lengua que era el que me daba a mí las clases de educación física y luego ya cuando pasamos a secundaria pues sí que realmente creo que era un profesor de educación física el que nos impartía la, la, la asignatura y recuerdo pues dar muchas vueltas alrededor de los institutos, que teníamos dos institutos juntos recuerdo saltar al potro, hacer carreras de velocidad, practicar diferentes tipos de deportes hacer pruebas de atletismo como salto de altura, etcétera, etcétera y un poco, pues eso, aquí solamente yo creo que se buscaban resultados más que, más que el aprendizaje de, de, de otra serie de, de parámetros que pueden ser más interesantes eh, y bueno, un poco es eso lo, lo que recuerdo, la verdad.
0: Muy bien, Antonio,
1: cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia
0: y sobre todo si, si el recuerdo que tú conservas de tus profesores de educación física tuvo algo que ver en, en que al final decidieras ser también profesor de educación física.
2: Bueno, yo te cuento un poco en, en dos etapas, ¿no? La, la etapa de educación primaria o la EGB, que, que en este caso yo hice. Eh, yo tuve la suerte de que en el, en el colegio donde yo iba solo había profesor maestro de educación física, que, que la verdad que como tanto como docente como como persona era fue un gran ejemplo para todos sus alumnos, ¿no? Y nos hizo, yo creo que fue el primer la primera persona que nos hizo, nos inculcó algunos valores, a, además de conocimiento en el ámbito de la actividad física. Luego salté al instituto, que era otro centro, en este caso donde hice BUB y COU, y allí pasé por diferentes experiencias. Cada curso tuve un profesor y, como bien decía Diego, algunos profesores, eh, recuerdo que no tenían el perfil de, de profesor de educación física de, de otras materias. Y era un entretenimiento, no eran, no eran unas clases, eran un entretenimiento, y por y trimestre, pues un trimestre se jugaba a fútbol, sala, otro a volei y otro a baloncesto. ¿no? Y sin embargo, hubo un profesor en el instituto eh, que falleció y después y muchos de los alumnos coincidimos que había sido eh, la persona que, que, que nos había incitado a, a estudiar dejamente educación física. Un profesor eh, absolutamente preocupado por la asignatura, preocupado por dar sus contenidos, por eh, crear unas políticas que dejasen eh, un gran conocimiento ya no solo a su alumno en clase, sino en, en la vida diaria. Y eso es lo que más recuerdo, ¿no? Eh, quizás mi vocación docente, no sé si, si nace de, de las clases de Educación Física, pero de, de la figura de, de, de aquellos profesores el profesor de, 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 de educación primaria o de GB y de aquel profesor de instituto que, que sobre todo me, me enseñó muchos valores y, y, y muchas cosas como persona además de los conocimientos
0: muy bien sí, perdona sí. Miguel dime
1: eh, no te he contestado al tema de lo que acaba de, de, de estar explicando Antonio respecto a la influencia de, de las clases de educación física para decantarme por, por los estudios de educación física eh, en mi caso, la verdad que la influencia ha sido mucho más ambiental y familiar, ya que desde muy pequeño, tú bien lo sabes también, hemos practicado mucho deporte y luego también pues mi hermano decidió, antes que yo estudiara Educación Física, y quieras que no, pues un referente, un hermano mayor para ti, y pues yo siguiendo esos pasos y a nivel familiar y, y ambiental hemos estado muy influidos eh, con esto de, del deporte eh, y fue lo que más me influyó a mí, para decantarme por estos estudios y no tanto las clases de educación física.
0: Sí, en mi caso es un poco parecido, la verdad, que el entorno empujaba empujaba mucho. Bueno, entrando ya un poco en materia, me gustaría, Diego, que, que nos ayudaras a salir un poco de, de, de este momento crítico que yo creo que, que atraviesa el profesorado en general y el profesorado de educación física en particular. Si tuvieras que, que explicar en muy pocos segundos o en, o en muy pocas frases ¿cuál es el propósito último que tenemos los profesores de educación física? Al margen del currículum, al margen de, de, de lo que diga la ley, nosotros somos los que más tiempo pasamos en relación al movimiento corporal de nuestros alumnos. ¿Cuál sería, cuál sería el propósito que nosotros no deberíamos perder nunca de vista?
1: Eh, bueno, a ver, desde mi punto de vista yo no estoy en secundaria, eh, estoy en otro ámbito donde ya... Eh, los alumnos vienen a otro, con otros objetivos, pero desde mi punto de vista eh, yo creo que el aspecto más importante son, es conseguir, eh, por un lado, hábitos de práctica deportiva eh, fuera de lo que es la educación física como concepto de vida, como estilo de vida, eh, todo relacionado con el aspecto saludable y luego pues intentar dentro de lo posible, aunque el número de horas creo que se dedica a la educación física no te lo no te lo permita en, en la mayoría de los casos intentar pues pues que los alumnos adquieran algún tipo de, de, de desarrollo motriz o algún tipo de, de de no rendimiento sino sino competencia como como tú muy bien, bien decías antes eh, a nivel motriz para desem, para un poco solucionar las posibles problemas que puedan tener o, o dificultades en su día a día, ¿no? Y, y poder ser un poquito más eficiente en cuanto a, a, a aspectos vitales. A su motricidad,
0: ¿no? A su motricidad en la vida cotidiana.
1: Motricidad y, sí, sobre todo, pues hábitos hábitos de, de salud relacionados con la práctica deportiva.
0: Muy bien. Antonio,
1: ¿qué nos dirías tú al respecto?
0: Tú que sí has eh, trabajado durante muchos años en secundaria y, ojalá, eh, te tengamos de vuelta eh, en, en 10 o 12 años que triunfes, de, después de que triunfes en el ámbito del fútbol
2: bueno eh, yo en mi etapa docente en educación secundaria porque eh, creo que, bueno, estoy que con, con Diego. ¿no? Antonio, es que... Perdona,
0: perdona que te moleste, acércate un poquito al micrófono que te, te oímos regular
2: vale eh, ¿me oís ahora mejor? mejor, mejor eh Digo que, que, que recuerdo con mucho cariño mi etapa de educación secundaria y, y, y bueno, y, y por, lo, por lo tanto, que no descarto volver pronto, ¿no? Pero estoy con vosotros en, el, en que el propósito, aparte del de, de desarrollo saludables eh, creo que como educadores sería crear mejores personas, ¿no? Y crear mejores personas, sobre todo, en, en las estructuras que... De, de, del cuerpo humano del alumno que, que, que más nos represente, ¿no? En este, en este lado estaría la estructura condicional y por otro lado pues la, la estructura mo, motriz que vosotros habláis y también eh, eh, que, que el alumno empiece a, a desarrollarse como persona también a nivel socioafectivo, ¿no? Creo que las clases de educación física eh, son un hábitat, es un entorno eh, extraordinario. Para que, para, pues para que el alumno empiece a relacionarse con, con, con sus compañeros, que empiece a relacionarse con el mundo, adquiera esa competencia motriz eh, saludable y, sobre todo, una serie de hábitos que le permitan, como persona y como individuo, pues a lo largo de todo su desarrollo pues, eh, se, eh, estar más sano. ¿no? Yo creo que un poco tendría que ser el propósito, además de, de contribuir de una forma multidisciplinar a la formación integral del individuo, ¿no? esas serían un poco la, la, la el propósito que yo recuerdo de, de, de mis clases y, y, y donde, yo me, o donde a mí me gustaría acercarme en un, en un futuro. ¿no?
0: O sea que si no me equivoco en relación a, a las aportaciones de ambos, eh, así como antes hablábamos del recuerdo que teníamos de nuestros profesores, yo creo que deberíamos perseguir de alguna manera que cuando dentro de 10, 12 años los alumnos tengan 30 y les lleguen mensajes de salud, eh, mensajes de hábitos saludables relacionados con el movimiento, con la alimentación, le vengamos nosotros a la cabeza, ¿no? De alguna manera, aunque se hayan olvidado de nosotros, nos vinculen, nos vinculen de alguna manera a, a, esa, a ese desarrollo de hábitos saludables.
1: Sí, sí yo creo que, que, que sería, sería un logro, logro conseguido el que, el que tus alumnos actuales, de aquí a, un, a unos años, tú los veas eh, siguiendo practicando deporte. Eh, que vengan y hablen contigo diciendo oye pues esto me, me ayudó bastante tanto a nivel de si le imparten nutrición que creo que sí que es un bloque de contenidos que tenéis que impartir como si le dice como si te comenta que está siguiendo un método de entrenamiento que tú también le comentaste a mejor en, en classic, que ha profundizado en él pues hombre todo eso yo creo que sí que sería eh, satisfactorio para cualquier docente que un alumno 10 o 15 años después venga y, 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 te, lo, y te lo reconozca ¿no? que, él, que él se acuerda mucho de, de, de esas clases
0: Muy bien Bueno Diego, continuamos contigo voy a, hacerte una serie de, a plantearte una serie de cuestiones relacionadas con tu actividad concreta como docente en la Universidad de Extremadura porque hemos estado en contacto durante los últimos cursos y, y hemos llevado a cabo iniciativas o, o metodologías similares yo en secundaria, tú en la universidad y, y bueno, me gustaría que nos, nos, nos las explicaras un poco por encima y, y nos hicieras un poco de, de, del balance que, que después de haber terminado ya un cuatrimestre, eh, ¿qué, le, qué te ha parecido a ti, qué te ha supuesto de trabajo, qué le, le ha parecido a los alumnos, porque una de las cosas que has hecho más ha sido pedir eh, feedback a tus alumnos. Me gustaría que nos contaras en qué ha cambiado tu metodología y qué balance haces de la misma. Bueno,
1: eh, bueno Miguel... Eh... A ver, todo esto yo creo que parte desde. De, llevo unos años ya, pues, impartiendo contenidos que prácticamente son similares, actualizas contenidos que salen nuevos, pero la típica clase que se da y se imparte la facultad, tu charla teórica, eh, tus trabajos ahora que está el Plan Bolonia y luego tu examen final. Yo ya, la verdad, que estaba cansado y en la universidad pues te facilitan un poco la, la, el asistir a cursos de formación ¿no? permanentes, eh, de forma que yo hice tres cursos relacionados con las aplicaciones de Google y se me encendió la, un poco una bombilla de decir que yo tenía que cambiar mi metodología de enseñanza y que tenía que centrarme un poquito más en, en, en lo que es el, la participación activa del alumnado y el aprender a base de, de, de hacer, no el aprender a base de recibir información. Eh, esto unido a, a, a la herramienta tan potente que tenemos como es Internet ahora mismo, que podemos buscar información de cualquier tema relacionado con cual, cualquier tema de, de, de que nos interese y, y con fundamentación bastante científica, si sabemos buscar, pues todo esto me surgió, me dio un poco la vuelta a mi metodología y, y me, me decidí por, por hacer una metodología mucho más activa que me ha llevado diez veces más trabajo que la metodología tradicional que yo hacía y que creo que los alumnos, según lo que ellos me han comentado, el feedback que me han dado, pues pues la verdad que han estado bastante contentos. Algunos sí que estaban muy reacios al principio porque venían de la metodología tradicional y en cuanto yo le dije que tenían que elaborar un Google Site eh, y a través de ese Google Site eh, hacer como su propio blog de trabajo eh, compartir los trabajos que ellos estaban haciendo con sus propios compañeros de toda la clase para que todos pudieran ver el trabajo que ellos estaban haciendo, eh, que tuviesen que corregir entre ellos trabajos de los compañeros con las rúbricas que yo les hacía, pues tener, por ejemplo, que hacer reuniones virtuales conmigo y con sus compañeros, X reuniones al, al semestre, tener que utilizar la herramienta Twitter… Eh, pues todo eso es un cambio muy brusco tanto para ellos como para mí y bueno, en este primer curso estoy muy satisfecho con los resultados y siempre pues a partir del feedback que he recibido de los alumnos pues trataré de, de optimizar un poco los recursos pero creo que este es el camino y, y, y muy satisfecho la verdad.
0: Bueno, te doy la enhorabuena por la valentía que has tenido y por estar dispuesto eh, a, a, a pasar por el tiempo de trabajo, de preparación, de, de prueba, de aplicaciones, de fallos que a veces se producen, pero yo creo que, que estás en la línea de hacer trabajar al alumno como un alumno y no como una máquina de repetición, no, como una, como alguien que quiere aprender, no como alguien que quiere aprobar. Y es verdad que, que siguiendo este tipo de metodología, el aprobar y el aprender van inseparablemente
1: juntos. ¿Estás de acuerdo en eso? Eh, sí, sí, estoy muy de acuerdo. A mí, por ejemplo, una cosa que sí que me ha sido... Eh, una cosa que he visto muy positiva en el trabajo que he hecho ha sido lo de, lo de la publicidad de los trabajos eh, si vosotros recordáis los dos, tanto Antonio como tú en la universidad pues si nos mandaban un trabajo eh, yo lo hacía o lo hacíamos por pareja o por grupo y se entregaba al profesor, te lo corregía y te daba una, una nota en este caso yo, por ejemplo eh, todos los alumnos tenían eh, acceso no a editarlo, pero sí a verlo eh, los trabajos que estaban haciendo de los mismos contenidos cada uno de sus compañeros de clase entonces, eh, yo estaba haciendo un trabajo y, y podía ver otros 30 trabajos de compañeros míos de clase. Y creo que eso es un enriquecimiento muy importante porque si no sé avanzar en, un, en, en el trabajo, pues puedo ver cómo otros compañeros que contenido están incluyendo, etcétera, etcétera. Y para mí eso es lo que, lo que más me ha gustado de la metodología que he seguido.
0: ¿eh? ¿Es frecuente, Diego, entre tus compañeros de universidad eh, en la utilización de estas metodologías? ¿Van entrando? ¿La gente está dispuesta...? ¿O la universidad sigue un poco más entretenida en, en publicar, en investigar, que es su labor también, que tiene que hacerla, y las clases pues siguen un poco ahí al albur de lo que apetezca?
1: Eh, bueno, lamentablemente la, la, el trabajar en la universidad está bastante relacionado con el tema investigador y poco relacionado con el tema de innovación didáctica y de, y de crear nuevas metodologías de enseñanza. Entonces, la verdad que... Eh, en, mi, en mi facultad pocos compañeros son los que los que cambian su metodología de trabajo algunos sí sé que utiliza eh, tenemos plataformas virtuales y sé que utiliza para hacer cuestionarios online para hacer eh, corrección mediante rúbrica etcétera etcétera pero no creo que haya tantos cambios como el, los que yo he introducido, pero bueno, le he comentado a muchos en la, en la metodología que he llevado a cabo y muchos están muy interesados, pero claro, lógicamente eh, pues requiere un tiempo, requiere una preparación y no sé si en este caso están preparados o dispuestos a, a, a asumir el riesgo y, y a, y a eh, eh, digamos, eh, ocupar tu tiempo en desarrollar toda la metodología que a mí, por ejemplo, me ha llevado me ha llevado bastante tiempo. Una de las cosas que me comentabas es que eh, has trabajado más,
0: pero has trabajado mejor, más cómodo. ¿Te ha costado menos anímicamente y a nivel personal desarrollar este trabajo por la motivación que tenías a corregir exámenes que te hubiera llevado menos tiempo, pero hubiera sido una, una tarea más tediosa? ¿Eso es cierto?
1: Sí, eso es, eso es, eso es cierto. A ver, exámenes, he hecho exámenes teóricos, pero la, la valoración de los exámenes teóricos respecto a la nota final eran dos puntos sobre 10. Y además los exámenes eran online y algunos exámenes, algunos cuestionarios que yo he pasado, incluso se podían hacer desde casa. Eh, entonces, pues, bueno, eh, la parte de contenidos teóricos, pues, la he evaluado de esa forma, eh, pero sí, el trabajo ha sido bastante arduo, he estado 24 horas diarias conectado con los alumnos, porque algunos, yo he utilizado una aplicación de móvil, que es el Remind, que seguro que conoces, en la cual, pues, eh, los alumnos te preguntan constantemente pues sus dudas sobre los trabajos, fechas de presentación de, de, de trabajos, cuándo son los exámenes, que esta práctica cuándo es. Entonces, quieras que no, eh, estás 24 horas disponible casi para los alumnos, pero, pero es muy satisfactorio, muy enriquecedor y, y seguiré en esta línea seguro. ¿Qué, una última cuestión, Diego, antes de pasar a,
0: a, a, a plantearle otras cuestiones a Antonio. ¿Qué carencias ves tú en, en, en los alumnos que llegan del instituto muy tiernos ¿Es cierto lo que se comenta que cada, cada año llegan mejor preparados a nivel de competencia digital, a nivel de capacidad crítica, de redacción? Que, eh, ¿Sobre qué tenemos que incidir nosotros en secundaria para que los recibáis mejor preparados?
1: Bueno, pues la verdad que bueno, yo empiezo en segundo de, de carrera, no en primero, entonces realmente tampoco lo recibo directamente del instituto, sino que ya tiene un año también de experiencia universitaria y, y tengo de, hay de todo, Miguel. La verdad que hay gente que llega muy preparada digitalmente porque saben hacer eh, utilizar muchas aplicaciones de Google o saben buscar perfectamente cosas por, por Internet. Hay otros que a lo mejor vienen de poblaciones más pequeñas donde tienen acceso limitado a las nuevas tecnologías. Eh, hay otros que vienen pues, con una, 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 una capacidad de redacción y de comprensión muy alta, otros más baja, pero vamos, en general la verdad que en nuestra facultad, como la nota de corte es bastante alta, es un 7 sobre 10, la, los alumnos no vienen mal del todo y luego pues a veces había tendencias a decir que los alumnos cada vez venían peor, pero no, hay cursos que vienen mejor preparados, coinciden alumnos que están muy bien preparados, hay otros cursos que tienen alumnos peores preparados ya sabes que los estudios universitarios son un poco diferentes porque también depende un poco de, del interés del alumno por la materia que tú impartas, si asiste a clase o no asiste a clase. Entonces, pues no sabría decirte muy bien eh, cómo deberían de venir los alumnos desde de, de, del instituto, pero supongo que, por lo menos con una capacidad comprensiva de lectura y con las mínimas capacidades digitales para buscar información por Internet, pues sí que sería interesante, ¿no?
0: Muy bien, Antonio, muchas gracias. Antonio, no, Keiko, muchas gracias. Al final de la entrevista volveremos a plantear algunas cuestiones con Murez. Antonio, ¿estás preparado? Ha llegado tu turno.
2: Sí, aquí estoy esperando, sí.
0: Venga, acércate bien al micro, ¿vale? Para, para que te oigamos bien. Bueno, eh, ¿qué, qué, después de, de haber compaginado por un tiempo mundo profesional, del deporte profesional y docencia, y después de un tiempo donde solo te dedicas a, a la preparación física de equipos de fútbol profesionales, si volvieras al instituto, ¿qué, qué te traerías del mundo profesional a, a un claustro de profesores? ¿Qué te ha hecho aprender tu trayectoria fuera de los centros educativos que tratarías de aplicar como profesor? Bueno, yo, eh, la,
2: la, suerte, la suerte que yo tengo es que además del de, de ámbito educativo es un, es un deporte de equipo. ¿no? Y, y lo que principalmente me llevaría a, a otros profesores o a un ámbito educativo sería el trabajo en equipo. Eh, lo que he podido aprender es con, con mi labor profesional en deportiva es eh, la diferencia ¿no? que hay entre diferentes profesionales que forman o un grupo de trabajo o un equipo de trabajo. Y habría que preguntarse los claustros de profesores eh, actuales, los que yo viví, eh, si tienen más un perfil de equipo de trabajo, en los cuales cada uno eh, responde de una forma aislada y, y separada de, en cada una de sus materias en cuanto a la formación de los alumnos, y de un equipo de trabajo, ¿no? donde… Un, una, un trabajo en equipo, un enfoque interdisciplinar entre, entre todo el profesorado y que todos ellos respondan eh, de una forma común a la formación de, de, del alumno. ¿no? Entonces, eh, siguiendo aquella tendencia de que el todo es mucho más que la suma de las partes, ¿no? que es algo que yo he podido aprender en el, en el deporte de equipo, eh, imagino que si volviese a un claustro lo que me gustaría encontrarme sería otro, otro, otro equipo de trabajo, ¿no? Otro equipo docente, otro equipo de personas que motivadas por una misma idea eh, fuesen capaces de trabajar en la misma línea y aportar enfoques diferentes. Está claro que en cada una de las asignaturas o contenidos van a tener diferentes enfoques, pero hacia una motivación eh, un poco mutua ¿no? entre, entre todos aquellos docentes. Otra cosa que me gustaría llevar es que eh, las evaluaciones eh, fuesen más cualitativas que cuantitativas. Es decir, yo lo que recuerdo eh, cuando jugaba, cuando yo tenía que poner notas, o sobre todo otros compañeros que eran de, de una académica mucho más eh, cuantitativa, porque al final el alumno se le daba una puntuación numérica en la cual, pues, podía estar aprobado su notable o sobresaliente sin sin determinar mucho los procesos que, que le habían llegado llevado a, a alcanzar esa nota o los aprendizajes que había conseguido. Entonces, eh, para nosotros no es solo importante la cantidad, como el número de goles que marquemos y el número de, de acciones que hagamos con eficacia, sino, sino el, el, el cómo se produce, ¿no? Cómo llegar, cómo saber qué procesos debemos de realizar para poder llegar a, a ese objetivo de, de una forma más eficaz, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso es lo que me llevaría, o lo que me gustaría llevar. No sé si, si eso es posible, tú que estás en la realidad, nos puedes más cosas ahora mismo. pero también eh, creo que con gente que esté con una motivación como decía antes eh, sobre su, con una vocación muy importante sobre su trabajo y que sepa trabajar en equipo que a veces no es difícil porque bueno, el trabajo en equipo a veces supone eh, más esfuerzo y, y más adaptaciones de cada uno de nosotros. ...pues sería lo que, lo que me gustaría llevar... ...y creo que sería el entorno educativo... ...el entorno docente... ...más, más optimo que, que nos ocupan
0: Yo estoy de acuerdo contigo... ...ese es uno de, lo, de, lo, de los campos de batalla... ...que tenemos en los centros ¿verdad? Yo trabajo en un centro pequeño... ...y, y siempre eh, trato de, de, de convencer a, a, a mis compañeros... De, ...de que saquemos cosas adelante juntos... ...y es complicado porque en realidad es que no sabemos... ...son habilidades que no nos han enseñado... ...no, no culpo a nadie... ...que tampoco las hemos trabajado nosotros... Y la inercia en los centros es muy potente, cada uno se dedica a sus clases, a sus documentos y pocas veces nos encontramos para, para diseñar actividades de aprendizaje en común. Pero bueno, el cambio yo creo que, que está llegando y que cada vez somos más los convencidos de este, de este tema. Eh, eh, han manejado grupos de deportistas profesionales? han manejado grupos de estudiantes de secundaria? ¿En qué se parecen? ¿Son, son universos equiparables para poder aplicar estrategias comunes a nivel de motivación, de mejora de la autoestima...? de, de, de ¿qué, ¿Qué grandes cambios y qué similitudes ves entre, entre ser, liderar un grupo de alumnos o liderar un grupo de deportistas profesional?
2: Bueno, eh, los grupos de personas, eh, un equipo o una clase al final es un conjunto de personas que, que, que requieren una formación y por lo tanto como alumnos, pero sobre todo como personas, eh, son grupos totalmente equiparables pues lo que requieren es una formación y una mejora de, de todas sus capacidades. ¿no? En cada grupo de personas, pues es verdad que hay individuos que desempeñan roles diferentes y algunos que también tienen unas necesidades individuales diferentes que nosotros como docentes o como profesionales de, de del deporte, pues debemos de, debemos de tener en cuenta a la hora de planificar nuestro, nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿no? Pero luego también eh, lo como grupos, pues yo creo que, que deben de elaborar una serie de procesos para llegar a un objetivo común. Es decir, el objetivo de, yo creo que de, de, de una clase o de un curso debería ser el, el que la mayoría o la mayor parte de sus alumnos llegasen a conseguir los objetivos que nos hemos propuesto eh, en, un, en un estadio anterior, en el curso y en, un, y en un equipo debería ser lo mismo, ¿no? Deberíamos como grupo
0: Te, ¿Te he perdido un poco, Antonio?
2: Eh, Perdón, sí. eh, digo que como equipo eh, también deberíamos de, de cumplir los objetivos al final del proceso de una forma colectiva y, y, y a partir de ahí valorarlo. ¿no? Entonces, todo esto es muy similar. Lo que sí que he visto en el deporte, que probablemente sea peor visto en, en la educación, es que el error debe formar parte del aprendizaje. Quiero decir, eh, en, en el entorno deportivo estamos más preparados o, o, o yo creo que el deportista está más preparado para una corrección, para una, un análisis de vídeo, para un consejo profesional desde el punto de vista del técnico. ¿no? Y, y recuerdo que, que le, el error es como, como muy, muy mal visto en el entorno educativo y yo creo que, que todos los que hemos avanzado en nuestra vida y, y todos los que nos... Eh, proponemos retos vitales eh, en cada momento de, 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 de nuestra etapa, eh, tenemos que aprender del error, porque si no nos equivocamos no, no podemos mejorar. Y, y esto es algo que, que también eh, yo creo que, que son universos comparables, pero en el turno educativo debemos de asumir que el error del alumno, que el, el que se equivoque, el que no cumpla un objetivo en un momento determinado, también forma parte de su
0: aprendizaje. Y, y no nos olvidemos también, yo ahora que estoy como Diego envuelto en, en cambios metodológicos, el error del profesor, ¿no? Es decir, el Exacto. profesor... El profesor, tenemos un miedo a cambiar brutal, porque estamos acostumbrados a fallar de la manera tradicional, no, no nos afecta mucho no conseguir cosas, no enganchar a los alumnos, no motivarles, obtener bajos resultados. Pero vemos que a nuestro alrededor hay gente que lo intenta y nosotros no somos capaces de dar el paso, ¿no? Tenemos mucho miedo también a equivocarnos y a reconocer el error delante de nuestros alumnos.
2: Sí, sobre todo eso. Y más que el error, es la crítica constructiva, ¿no? La crítica destructiva la vamos a, la vamos a dejar aparte y, y no podemos hablar de
1: ella. Y cuando tu práctica sea observada por algún compañero
2: o por, por tus mismos eh, miembros del cuerpo técnico o de tu equipo de claustro de profesores, y darte alguna alguna consideración o algún ámbito de mejora, yo creo que tendríamos que estar con las orejas eh, bien bien listas para, para poder mejorar y, sobre todo, optimizar todo aquello que, que estamos haciendo. Ya no es cambiar por cambiar, sino cambiar para mejorar, no mejorarte a ti mismo y que supondrá, sobre todo, una mejora en, en, en todo el grupo o todo el colectivo al que tú estás formando.
0: Una de, la, una de las cosas que me traería yo de, del mundo del entrenamiento deportivo profesional es que eh, vuestro trabajo es público también es decir tú estás haciendo la sesión de preparación física no solo estás con tus jugadores está en el campo el entrenador está posiblemente el médico está el fisioterapeuta el recuperador de manera que, que, que la, la información que tú recibes tiene que ser brutal no nosotros nos vamos a nuestra clase a nuestro gimnasio y yo te puedo decir que en quince años que llevo dando clase pues el otro día estaba súper ilusionado porque vino la profesora de inglés con un matrimonio de jubilados ingleses que vive cerca del instituto y vinieron a ver cómo daba clase porque tenía un grupo bilingüe. Y es impresionante cómo afecta positivamente que te estén viendo y luego preguntarles qué tal les apareció la clase, qué pasó cuando se hubo aquel alboroto, porque se nos escapan muchas cosas, ¿no? Pero nada, la clase es nuestra y nadie nos ve.
2: Yo creo que, hombre, hay personas que son más tímidas y otras que son menos y al final el que en tu práctica profesional el, el ser visto por otras personas te puede intimidar un poco. ¿no? Pero si lo tomamos como un punto de vista constructivo, eh, tanto la interacción de diferentes personas que están observando el mismo evento que tú estás realizando y sobre cada una de ellas, las sinergias que se pueden crear y, y los aprendizajes que se pueden crear… Se, se multiplican, ya no ya no es que se sumen, se multiplican y si todo esto te lo, lo llevas cada día a, a tu terreno a tu propio aprendizaje, pues es, un, es una herramienta un instrumento bastante valioso ¿no?
0: Muy bien Antonio, pues muchas gracias por, por responder así de forma individual a las cuestiones que, que, te, que te he planteado me interesaba mucho que nos hablaras de, de las similitudes y las diferencias entre, entre los dos ámbitos donde tú desempeñas y has desempeñado tu labor profesional y ahora un poco para los dos, en relación a, al artículo que, que hace unos días publicó Pau Gasol en el País Semanal, en el suplemento del País, que ha causado bastante revuelo por, 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 para bien, ¿no? porque reclama, además un artículo bastante bien escrito, reclama pues, más importancia para nuestra materia y más horas de, de educación física. La situación que la que queda la educación física en la ONCE no es, no es buena en absoluto, y, y no, se, no se parece nada a los países de nuestro entorno, ¿no? A, no, a nuestros países del entorno europeo, del entorno escandinavo, que muchas veces nos queremos parecer a ellos, pero es curioso, ¿no? Nos queremos parecer a ellos, pero todas las decisiones que tomamos son, son contrarias. ¿Qué, qué, ¿Qué futuro le espera a la materia de educación física? ¿Se, se verá reducida en unos años a actividades extraescolares por la tarde?, ¿O por el contrario iremos ganando, ganando protagonismo y, y, y llevando a la, a la práctica diaria de los centros lo que dice la ciencia, que, que, que en todo momento la práctica de actividad física es positiva y mejora los resultados académicos? Diego.
1: Bueno, eh, ojalá ojalá vayamos a, a mejorar a medio plazo y seamos capaces de, de incorporar más horas de educación física semanales en los centros educativos, ojalá pase eso. Eh, en cualquier caso, eh, tengamos lo que tengamos, Miguel, yo creo que, que lo, nuestro trabajo fundamental es que sea la asignatura para el alumno la más vital o, o, o que haya tenido su experiencia más vital en su, eh, a lo largo de su vida y que le permita luego mantener un estado de salud bueno durante toda su vida, independientemente de las horas que nos den porque aunque te den dos, te den tres horas, si tenemos 25 o 30 alumnos en un aula con tres horas a la semana, yo no sé lo que podemos conseguir realmente. Pero, pero lo importante es que nosotros intentemos inculcar a los alumnos la importancia del cuidado de su cuerpo, eh, no solamente para, para que puedan vivir más, sino para que puedan vivir mejor. Y todo, pues ya ve relacionado con, con, con los costes para la seguridad social... Vamos, lo que él para su rendimiento académico, que como bien decía en ese artículo Pau Gasol, está muy relacionado la, el estado físico, la práctica deportiva con, con, con el rendimiento académico. Como tú comentabas con los países escandinavos, recuerdo yo un, un, un artículo que leí donde donde los países escandinavos decían que, que las aulas muchas veces, en vez de tener muros, tenían cristales para, para poder ver desde fuera y desde dentro lo que pasaba alrededor y cómo trabajaban los profesores. Entonces, eh, creo que sería importante o interesante eh, incorporar alguna hora más de actividad física, pero quizás nuestra, nuestro caballo de batalla está mucho más en que cuando ellos salgan de la, de, del colegio, que están seis horas o del instituto, que están seis horas diarias y de ellas cinco posiblemente estén sentados o, o a veces las seis, eh, por, la, por la tarde en vez de tener que hacer deberes, que es otro tema si quieres que discutimos en otro momento, pues eh, tengan el tiempo y las ganas, las ganas de, 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 de salir a la calle a hacer deporte o de practicar alguna actividad deportiva, sea, sea ya reglamentada en algún club o en algo, pero eso yo creo que es uno de los objetivos fundamentales que tenemos que perseguir. Antonio, ¿qué
0: futuro le, le espera a, a nuestra materia? <risa>
1: bueno, yo eh, ahora estoy un poco desconectado de la
2: materia eh, es verdad que siempre he pensado que dos horas de educación física eh, son muy pocas horas para, para crear hábitos y sobre todo para mejora sustancial de, 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 del alumno, no, del niño. Y me encantaría que deportistas como en este caso Pau y, y otros deportistas que son referentes y ejemplo eh, aquí en España, pues a, ayudasen eh, a este a este cometido, no. Eh, yo yo creo que nosotros podemos luchar mucho desde abajo, eh, somos personas que eh, al final somos, eh, no te voy a decir invisibles, pero, pero casi, que no, no tenemos mucho voz y voto en este en este apartado, pero al final el, el impacto mediático que puede tener un artículo como el de, el de Pau Sol del otro día, o el de las clases de educación física, sobre todo el aumento de práctica, de actividad física, deportiva en los centros docentes, pues pues ayudaría bastante, ¿no? Y yo, eh, igual aquí voy a ser un poco más crítico, más eh, eh, puntilloso en este asunto, además de, de, de que se aumente en la educación física, me gustaría que se aumentase la calidad del profesorado. Y en cuanto a la calidad del profesorado, me refiero a que eh, muchas veces yo creo que, que, que tenemos la fama, lo, lo, los que venimos de educación física, de que clases que realmente no han valido para nada, ¿no? que no han tenido un significado o no han tenido un, un, una, una buena extrapolación a, a nivel personal de los alumnos, sino que eran un, éramos menos entretenedores durante las clases de educación física, los alumnos jugaban y se entretenían y así, así no tenían tanta carga docente. ¿no? Yo creo que esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es aumentar la calidad del profesorado, aumentar la calidad docente de, 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 de nuestra hora, de de reales las horas que nos dé el gobierno y yo creo que solo, solo aumentando eso y trabajando en equipo y con iniciativas como la que tú estás teniendo o como las que tienen muchos compañeros probablemente el futuro de la educación física sea mucho más resplandeciente que el que, que, que nos están avisando. O
0: sea que de alguna manera por un lado nos viéramos reforzados por, por lo que dice la ciencia, ¿no? por lo, por la evidencia de que la actividad física escolar es buena y por otro lado que nosotros nos ganemos ese, ese aumento de horas, ¿no?, por nuestros méritos.
2: Exacto, exacto. Eh, ya, ya no solo que nos lo ganemos en, en, en los términos de, de educación física o en los términos de, de nuestros bloques de contenido, sino que demostremos a, a, al resto de la, de la comunidad docente que nuestros contenidos son los más importantes o son, eh, eh, no es que sean los más importantes, sino que al, al final, eh, como en mensana, incorpore sano, ¿no? No, 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 no se pueden adquirir una serie de conocimientos, de aprendizaje, si, si uno no tiene un, un equilibrio corporal y un equilibrio en el, en el resto de estructuras, y sobre todo a, ni, a nivel motriz y a nivel de coordinativo, pues eh, es capaz de, de realizar eh, eh, varios varios aprendizajes. Y en este caso, pues lo que le rogaría a los profesores de educación física, que realmente no están muy motivados o que no, no encuentran una muy fuerte que dejen paso a gente joven gente que está con muchas ganas con, con, con mucha eh, pues bueno con, con mucha inercia positiva en este aspecto yo creo que esa gente junto con la gente que, que, que ya estáis y que ya estuvimos en su momento luchando para que la educación física sea un, un valor añadido dentro de los, de los cuerpos docentes conseguir lo que lo, lo que realmente estamos luchando
0: muy bien, Antonio, Diego, eh, no sé cómo agradeceros esta, este, este tiempo que habéis dedicado a este modesto proyecto de podcast relacionado con la educación física. Hemos terminado con los temas que yo tenía previsto plantearos y ya pues solo nos queda despediros, despedirnos y bueno, daros otro turno de palabra por, por si queréis despediros de los potenciales oyentes que tengamos. Es posible que os oigan muchos profesores de educación física, no sé si muchos, muchísimos o unos cuantos, pero bueno, eh, os doy la palabra para que os despidéis de la manera que, que queráis. Diego.
1: Bueno, yo en mi caso, eh, primero Miguel, felicitarte por el trabajo que estás haciendo, porque ya te he dicho en varias ocasiones que no sé realmente eh, si tu día dura 24 horas o alguna hora más, porque el resto de, 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 de personas, yo por eso en este caso no tengo tanto no, tanta capacidad como tú para sacar proyectos adelante. Y nada, simplemente pues que lo que, lo que me, ha, me ha llamado la atención de, lo, de los podcasts que he escuchado de, de Zapemoche es, es la posibilidad de compartir experiencias y opiniones de, de muchos profesionales o de, o de gente que está interesada en, en, en debatir, en opinar, en en, en, tener, en, en en escuchar por lo menos al, al compañero que tiene su propia opinión. Y creo que eso es lo más importante. Ya cada uno pues seguramente se se formará su propia idea si es posible que incluso cambiemos la idea de algunos eh, para, no sé si para bien o para mal, pero por lo menos que la cambiemos que la hagamos pensar un poco ya sería sería muy muy importante, entonces nada, simplemente eso que me parece una idea muy 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 buena la que estás teniendo de que, de que entre varios pues debatamos sobre determinados contenidos que hagan pues, pues para mejor reflexionar a, a la gente que nos escucha
0: Antonio tu despedida. Muchas gracias, Diego.
1: Bueno, yo, Miguel, felicitarte,
2: como bien ha dicho Diego, por, por la iniciativa que has tomado, por tu preocupación y sobre todo, Borion, en el ámbito de la educación física desde, desde que te iniciaste como docente. Yo creo que has sido, serás, y, y, y siempre para tus amigos y para tus compañeros que hemos sido un referente en este ámbito, y lo único que, que puedo decir, pues, que a la gente que, que te escuche es que creo que tu podcast, tu blog, eh, todo lo que haces merece la pena ser escuchado o ser leído. Y que a mí, en, en, en este caso, porque además, ahora eh, estoy fuera un poco de ámbito educativo y, y ha sido un honor para mí poder acompañarte y echarte una mano en, en este proyecto.
0: Bueno, pues ahora me toca despedirme a mí y ya con esto cerraremos. Gracias a vosotros por participar otra vez. Y, eh, en fin, todo este podcast nace simplemente de una necesidad de compartir. Es tanto lo que lo que me ha dado la gente a mi alrededor, tanto lo que he aprendido, tanto lo que, lo que estoy aprendiendo de la gente que comparte a través de las redes sociales, a través de, lo, de, de las páginas web, de los blogs, que es que eh, echaba en falta un poco este espacio de, de reflexión madura sobre lo que es la educación física sus necesidades y su propósito y, y bueno, me he sentido preparado para llevarlo a, a, a la práctica y bueno, vosotros pues otro aviso protagonista os lo agradezco enormemente y nos vemos en persona pronto, ojalá para, para seguir hablando del tema. Un abrazo a los dos y muchas gracias
1: Gracias a ti Miguel
2: Un abrazo Diego, un abrazo Miguel Muchas gracias